0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביס קטן.
0: תודה רבה שהצטרפתם, אליי היום מצטרף רן רביב, הוא המנכ״ל המנהל של קמפוס אייל, הפלטפורמה הלאומית ללמידה של מדינת ישראל, של ישראל דיגיטלית. לפני זה הוא היה, הקים את מחלקת התוכן של אקדמיה תפוח. רק כדי להבין, יש 500,000 לומדים בפלטפורמה של קמפוס אייל. שזה כמות בהתחשב בגודל האוכלוסייה, זה מספר בלתי נתפס. ואנחנו הולכים לעשות שיחה מאוד מאוד מעניינת על הפלטפורמה הלאומית שלנו, ונשאל כל מיני שאלות מעניינות, אבל אני חושב שקודם כל נלמד להכיר את ערן, את מי שמוביל בעצם את הפרויקט הזה, ונשמע קצת יותר עליו. אהלן, מה נשמע? מעולה. תודה רבה שהסכמת.
1: בשמחה רבה, אתה פודקאסט עם הכותרת רעב לידע, זה הרמה להנחתה שאי אפשר לסרב לך. ש... כל מה שאני רוצה זה להרבות ידע בעולם. מעולה.
0: אולי תספר קצת לאנשים מי אתה, מה הרקע, מאיפה אתה מגיע בעצם לתפקיד הזה.
1: אז אני ב-20 השנים האחרונות עוסק בטכנולוגיות למידה, במגוון של תפקידים, כמו שציינת האחרון שבהם זה סמנכ"ל תוכן וחדשנות בעמותת תפוח, זה היה התפקיד האחרון שעשיתי. לפני שהגעתי לתפקיד הזה. מעבר לזה, אני משלב את זה גם מבחינת ההשכלה שלי. בתואר ראשון למדתי מדעי המחשב ופילוסופיה, ותואר שני באוניברסיטת תל אביב, את התוכנית למנהלים בפילוסופיה דיגיטלית ותרבות דיגיטלית, שזה בעצם עולמות שעסקתי בהם מאז ומעולם.
0: מה הביא אותך אבל להגיע דווקא לתפקיד הזה? איך הגעת אליו?
1: אז אני אספר לך סיפור מצחיק סביב האופן שהגעתי. ב-2015 שימשתי כעמית מחקר באוניברסיטת NYU, כחלק מפרויקט של משרד החוץ האמריקאי במעבדת חדשנות שנקראת The Governance Lab, או בקיצור The Gov Lab, ואז בשעת ערב במעבדה, שרוב האנשים כבר הלכו הביתה, בישראל זאת הייתה ממש שעת לילה, קיבלתי באותה שעה ארבעה וואטסאפים מארבעה אנשים שונים שראו מודעה שפורסמה על ידי אדקס וישראל דיגיטלית שמחפשים מנהל להקמת הפלטפורמה הלאומית. באותה תקופה המחקר שלי היה על אפקטיביות פדגוגית של הכשרות מקוונות. רלוונטי. רלוונטי מה שנקרא. ו... והנוסח של הוואטסאפים היה די דומה, תקשיב, תפקיד בדיוק תפור עליך, יאללה בוא תחזור לארץ, תתמודד אליו, ואכן זה, זה מה שעשיתי, שבתי לארץ, מאז בעצם בחמש שנים האחרונות אני מנהל את המיזם. מדהים, טוב
0: לדעת, ככה הדברים מתגלגלים בחיים כנראה.
1: כן, כנראה שדברים שצריכים לקרות קורים.
0: לגמרי. מה שאתה יודע זה מביא אותי לשאול גם, אז מה המשימה של קמפוס מהבחינה של למה מדינה צריכה פלטפורמה לאומית ללמידה?
1: אז אני אתחיל להגיד שזאת שאלה טובה ולא טריוויאלית, רק תשעה אחוז מהמדינות בעולם מפעילות פלטפורמה לאומית ללמידה דיגיטלית וישראל נמנית על המועדון האקסקלוסיבי הזה. ברמה, אם תרצה, של פילוסופיה מדינית, אחד מהתפקידים המרכזיים של הממשלה הוא לטפל בכשלי שוק. ואני חושב שהעולמות של למידה עבור אזרחים שידם אינה משגת, אם זה מבחינת משאבים, אם זה מבחינת גישה, זה כשל שוק מאוד משמעותי. כי בעצם לבן אדם שנולד בתל אביב, ולבן אדם שנולד בקריית שמונה, ולבן אדם שנולד באילת, אין להם את אותו... שוויון הזדמנויות בהקשר של גישה להשכלה, שוב, גם בהיבט פיננסי, אבל גם באמת של גישה, כלומר, גם אתה יכול להיות אדם עם משאבים משמעותיים, אבל עצם העובדה שאין היצע של קורסים, הכשרות, פעילויות לקידום השכלה שלך, שם אותך מאחור. ובעיניי, אחד מהתפקידים של הממשלה הוא, הוא לטפל בכשל שוק מהסוג הזה ולסבסד את אותו מהלך של קידום מקצועי וחינוכי של אזרחי המדינה ו- ואם תרצה קמפוס אל, זה דמוקרטיזציה של ההשכלה ב- בהקשר הזה. אני חושב שזו תשובה ממש ממש טובה, תודה.
0: אני חושב שבאמת מבחינה של פלטפורמה לאומית יש פה כשל שוק מאוד גדול כמו שאתה אומר שמבחינת השוויון פריפריה מרכז והיכולת למוביליות או ניידות חברתית מה שנקרא של אנשים. אבל מה שאני עוד יותר אוהב בתשובה הזו, שבעצם היכולת לשפר את החיים שלנו זה כאשר נוכל ללמוד ונחשף לידע שהוא פתוח יותר ונגיש, ואולי כלכלי יותר, כלומר חינמי, כי הפלטפורמה היא חינמית למי שלא יודע. אז אנחנו יכולים להשתמש בה ולשפר את החיים שלנו על ידי למידה של או כישורים או ידע שנדרש לנו לביצוע תפקיד אחר או יותר טוב. אז אני חושב שזה מעולה אבל אתה דרמת לי קצת להנחתה עם הפילוסופיה פה של להיכנס לפילוסופיה מדינית כי יש פה עניין שהוא באמת מהותי אני זוכר שאפילו נפגשנו אני אוסיף את זה כדרך אגב מה שנקרא שנפגשנו לפני בכנס של מיטל ואני באתי ושאלתי האם מתישהו יהיה אפשר לקבל תואר אצלכם בפלטפורמה לאנשים שלא לא, לא תואר או שצריכים לעשות את זה תוך כדי העבודה, לקחת קורסים, ואז יכול להשתלם להם מאוד אפילו, וגם הרבה להנגיש בעצם את התואר לכולם, תואר ראשון, תואר שני, תארים כאלה ואחרים. עכשיו יש דברים כאלה בעולם כבר, פרויקטים כאלה בעולם, האם כבר אפשר, או, או אם יש תהליכים לזמן הקרוב, מה כן מוכר בפלטפורמה לנקודות זכות לתואר?
1: אז ככה, זה קודם כל חשוב ככה לציין שקמפוס א.ל. מובל על ידי ישראל דיגיטלית ורשות התקשור במערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה והתעשייה ולמיזם הזה יש שותפים מייסדים מאוד משמעותיים שהם הות"ת והמל"ג ושותפים אסטרטגיים כגון משרד החינוך וזרוע העבודה שאנחנו הולכים איתם יד ביד בחשיבה אסטרטגית, בפיתוח הקורסים, בחשיבה על מה הכלים הטכנולוגיים שיכולים לשפר את תהליכי הלמידה בישראל. ובהקשר הזה חשוב לשתף בכמה דברים. אחד העובדה היא שכל הקורסים האקדמיים בקמפוס אייל מוכרים לנקודות זכות אקדמיות עבור הסטודנטים שלומדים באותו מוסד. כלומר, הקורסים של אוניברסיטת בן גוריון, סטודנטים של בן גוריון שלוקחים אותם, אוניברסיטת בן גוריון מכירה בהם לנקודות זכות, כמובן בכפוף למבחן שהם מבצעים באוניברסיטה. יש כמה מוסדות אקדמיים שמציעים בעצם גם ללומדים מנחות קרדיט אקדמי, בכפוף כאמור לביצוע הבחינה באוניברסיטה, אבל גם אם אתה עכשיו אזרח מן השורה או סטודנט מאוניברסיטה אחרת, אתה יכול לדוגמה בקורסים של אוניברסיטת תל אביב לקבל נקודות קרדיט אקדמי. ולכן אחד מהמראות היפים שאפשר לראות בסוף כל סמסטר, נניח שאתה הולך לאוניברסיטת תל אביב, זה שמחוץ לחדר הבחינות, לצד הסטודנטים בגילאי 20-30, אתה תראה אנשים בני 70 פלוס, ואתה תראה גם ילדים בני 13 ו-14 שבאו כדי לקבל את נקודות הזכות, אחרי שהם עשו קורס דיגיטלי של מרכז החדשנות ב- בלמידה. ממש
0: מעניין, כלומר הם באים להיבחן כדי לקבל את הנקודות זכות במבחן של, הא... של האוניברסיטה, זה עולה להם
1: כסף אבל להיבחן, כדי לקבל את הנקודות זכות? אז ככה, ללמוד את הקורס זה לא עולה על כסף, כמו שציינת מקודם, כל התוכן אצלנו באתר הוא בחינם. עבור קבלת התעודה ונקודות הזכות הם משלמים כסף, כן.
0: זה גם נפוץ בפלטפורמות הלאומיות של אדקס, שבעצם מי שרוצה לומד חופשי, אבל מי שרוצה את התעודה משלם, זה, זה די מודל כלכלי נפוץ. נכון. הייתי שמח, אתה יודע, להבין את ההיקף שתיתן לאנשים שמאזינים לנו קצת נתונים כלליים על הפלטפורמה,
1: כמה מסיימים, כל מיני נתונים. הפלטפורמה הושקעה בנובמבר 2018, כמו שהמאזינים יכולים לנחש, חווינו קפיצה מאוד גדולה מבחינת מספר הלומדים בעקבות משבר הקורונה. אם בתחילת שנת 2020 היו לנו 200 אלף לומדים רשומים, והיום אנחנו כבר מתקרבים, כמו שציינת קודם, לחצי מיליון. אנחנו מציעים למעלה מ-350 קורסים. בעברית, ערבית ואנגלית. כשיש לנו עבור קורסים באנגלית גם מותג בינלאומי שנקרא IsraelX, שאפשר למצוא אותו באתר EDX, אתר EDX.org, כ-30 קורסים אקדמיים, קורסי מופת של האוניברסיטאות והמוסדות האקדמיים המובילים ב- בישראל, שאגב הקורסים האלה חשופים ל-40 מיליון לומדים מכל העולם. שאלת לגבי אחוזי סיום. אז אני חושב שזה מתחבר לנקודה הקודמת של נקודות זכות, כי למעשה עדיין ברוב הקורסים בפלטפורמה אין תעודה בסופם, כלומר רוב האנשים שנכנסים, נכנסים כדי להעשיר את הידע שלהם, לרכוש מיומנויות, אנחנו בתקופה הזו, שוב בעקבות בין השאר משבר הקורונה, עובדים על הוספה של יותר ויותר קורסים שהם מוכרים, אם זה לגמול השתלמות, אם זה תעודת הסמכה מקצועית, ואז המדד של מסיימים יהיה מדד שהוא יותר רלוונטי. קורסים שיש להם התחלה, אמצע וסוף, כי כאמור לרוב הקורסים אין, אז אנחנו רואים שונות מאוד גבוהה. כלומר, מאוד גבוה כמו קורסי הכנה לפסיכומטרי, אתה תראה אחוזים מאוד מאוד גבוהים שמסיימים וקורסים שהם יותר להשערה או שלומדים נכנסים בשביל ללמוד פרק מסוים, אז אתה תראה אחוזים נמוכים יותר שמסיימים.
0: מעניין, הקורסים הם ברמה מאוד גבוהה, מי שלומד בקמפוס יודע, רואה קורסים ברמה באמת באמת מאוד איכותיים. אז איך אתם מפתחים אותם? איך זה עובד? מה, מה העלויות של זה? תוך כמה
1: זמן לוקח לפתח קורס? האם זה פתגוגיה מיוחדת? אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מפתחים את הקורסים. בעצם יש לנו למעלה מ-70 שותפי תוכן, החל מהמוסדות להשכלה גבוהה שהזכרתי קודם, יש לנו 25 מוסדות להשכלה גבוהה שיש להם תוכן סופר איכותי באתר. מעל 100 קורסים של משרד החינוך, עשרות קורסים של זרוע עבודה, קורסים נוספים של ארגונים כמו יד ושם, כך שהקורסים הם בעצם, בעלי התוכן הם ארגונים שותפים שלנו. עיקר העיסוק של הצוות שלנו הוא לאפשר בעצם תהליך פיתוח איכותי באמצעות ליווי וייעוץ טכנו-פדגוגי. של הפעילות באמצעות מתן כלים בהקשר של הפלטפורמה, בהקשר של best practices, בהקשר של הפקה, של צילום, של שיווק, לתת כלים לסגלי הקורסים שמפתחים אותם ולהביא אותם לרמה הכי גבוהה. לפני שקורס עולה לאוויר, יש סדרה מאוד ארוכה, מקיפה ויסודית של בדיקות שאנחנו עושים, החל מ... נגישות, לומדים בתקן של נגישות AA, דרך הנושא של כתוביות ואיכות ההפקה ושמירה על זכויות יוצרים, כדי שאתה וכל לומד אחר שנכנס לאתר תדע שכשאתה לומד, אתה לומד קורס שהוא סופר איכותי גם ברמת התוכן, אבל גם ברמת החוויה. אין גליצ'ים, לא בוידאו, לא בסאונד, לא בתרגולים שאתה עושה. באמת אנחנו מאוד מאוד מקפידים על סטנדרטים גבוהים וזאת המשימה של הצוות שלנו. זה נשמע לי אתגר מאוד
0: גדול, כלומר איך, איך אני מוודא שכל הארגונים האלה שמפתחים עבורנו את התוכן או שמרכזים את התוכן במקום אחד, עושים את זה, אז אמרת שיש ומלווים אותם טכנופתגוגית ויש רשימה של דברים, מה אתם עושים במקרה, כאילו נגיד שמישהו מגיש לכם, כבר קרה שאתם אומרים לו לא, אנחנו, הקורס לא יהיה בקמפוס?
1: זה מאוד נדיר, אבל זה, זה יכול לקרות. אני חושב שאחת מהטכניקות לגרום לזה שזה לא יקרה, היא מה שנקרא פיתוח בסגנון אג'ילי. בואו ניקח לדוגמה קורס אקדמי של 11 שבועות, שכל שבוע זה הפקה של צילומי אולפן וצילומי חוץ ותרגולים וכתיבת תסריטים וכולי וכולי. אז התהליך הזה מתחיל עם תכנון ובניית מסמך ארכיטקטוני של איך הקורס הולך להיראות. כלומר, לפני שבכלל נכתבה שורת תסריט אחת, יש תכנון מקיף, ארכיטקטוני, פדגוגי, של כל הקורס, ברמה של בשבוע 10, בתת פרק 2.7, <עוד> הולך להיות סרטון של המרצה באורך ארבע דקות ואחרי זה שתי שאלות הבנה, אחת אמריקאית, אחת עם מלב חופשי וכולי וכולי. <עוד> זאת נקודת בקרה אחת שהיא, שהיא ככה, אנחנו קוראים לה נקודה ארכימדית, היא, היא הכי משמעותית בפיתוח הקורס, ו- וגם אחרי שהכתיבה של המסמך הושלמה והועבר איתרציות ואישורים וכולי וכולי, <עוד> וכו- לא <עוד> יוצאים עכשיו <משהו> לפת <עוד> לפתח את כל הקורס, מפתחים יחידה לדוגמה. את היחידה הזאת לדוגמה מעבר לזה שמעבירים אלינו לבקרה טכנופדגוגית וההפקתית וכולי נותנים אותה ללומדים. <filler> קבוצת מיקוד בעצם אתם עושים
0: איזושהי <chh> קבוצת מיקוד ראשונה.
1: ממש ממש עכשיו סביב קורסי הכנה לבגרות הייתה קבוצה של תיכוניסטים שראתה את היחידה לדוגמה בהכנה לבגרות בפיזיקה ואמרו הסגנון הפדגוגי זה בכלל לא מדבר אלינו תהפכו ובאמת חברה שפיתחה את הקורס יחד עם המפמר של פיזיקה עשו איזשהו שינוי ו- ואם זה תיכנס היום לקורס אתה תראה שפדגוגית הוא, הוא נראה שונה מקורסי הכנה האחרים בזכות הפידבק של קבוצת המיקוד.
0: איך אתם בודקים באמת את האפקטיביות ואת ההשפעה על הלומדים?
1: אז זו, זו, זו שאלה מצוינת, חשוב להגיד ש... אנחנו כפלטפורמה משקפים לסגל הקורס את כל הדאטה שאנחנו יכולים ואני חושב שמערכת open-edx שעליה מושתת campus.il היא כנראה המערכת הכי נדיבה מבחינת מידע שיש כיום בעולם, היא אוספת כל פריט מידע לגבי תהליך הלמידה כולל באיזה נקודה עצרת בווידאו כמה פעמים חזרת, באיזה מהירות צפית, כמה פעמים ניסית לבצע כל תרגול, אנחנו מנגישים את זה לסגלי ההוראה באתר מיוחד שנקרא אינסייט, שהוא כולו תובנות על תהליך הלמידה, ו- ומתוך זה אתה רואה שסגלי הקורסים מבצעים בין הרצה להרצה מקצה שינויים ושיפורים. כך שאם עכשיו לדוגמה בפרק 3 הייתה שאלה ש-70% מהלומדים התרסקו בה, אז זה אומר אחד משניים, או שהסרטון שמסביר את הנושא התיאורטי או את הכשירות היה לא מספיק ברור, או שהשאלה נוסחה בצורה שהיא היא, היא, היא לא, לא בהירה. והמידע הזה בכלל, אנחנו כפלטפורמה טכנולוגית, אני חושב שהלמידה דיגיטלית, היתרון המשמעותי שלה בהקשר בהשוואה להוראה פונטלית, זה שלי כמורה, מדריך, מרצה, יש הרבה מאוד דאטה שיכול לסייע לי בקבלת החלטות בזמן אמת ובלבצע שינויים ושיפורים בתהליך הלמידה
0: למחזור הבא. אני חושב שזה מאוד חשוב העניין הזה, כי באמת... אתה יודע שאני לפעמים מדבר עם מורים או אנשי חינוך אז אומרים לי אני אוהב להגיד את זה שהדרך היחידה באמת לעשות מעקב על, על הלומדים שלי זה לעשות איזה תהליך של למידה דיגיטלית תוך כדי הלמידה הפרונטלית כלומר לערב, לערב את זה ואז אתה מקבל גם בדיקות הבנה וידע בנושאים מסוימים מקבל איזה אנליטיקה ואתה יודע להבין מה עבד טוב מה לא עבד טוב איך לשפר ומי צריך יותר עזרה. אז אומרים לי לא אבל שהם יושבים בכיתה ואני מסתכל להם בעיניים אני רואה זה נגיד משהו שמורים אנשים שמלמדים בכיתה אומרים אבל זה לא נכון כי הרבה אנשים מתפספסים באמירות האלה אז אני חושב שהשילוב של פלטפורמה דיגיטלית היא חשובה מאוד. עכשיו לגבי מה שאמרת על האפקטיביות אני חושב שזה גם נכון אתה יודע לזהות מה עובד טוב ומה לא טוב שבהוראה פרונטלית זה קצת יותר קשה צריך להביא מישהו חיצוני אולי שיצפה בך. ו... ואז אולי לתת משור, וגם אחרי זה לא, לא בטוח שהסיבות להצלחה או אי הצלחה זה דווקא רק השיעור, יש פה הרבה משתנים, זה באמת מעניין. אני הייתי רוצה לשאול, אתה יודע, סתם שאלה שקפצה לי עכשיו תוך כדי גם התשובה שלך, איזה קורס היה הקורס הכי, הכי נצפה, הכי אהוב בקמפוס, או עדיין?
1: אז אנחנו ממש, הרמת לי להנחתה, כי אנחנו השבוע ברוח האולימפיאדה, פרסמנו בדף הפייסבוק שלנו, של קמפוס.אל, אני אגב מזמין את כל המאזינים להירשם אליו, זה דף שאנחנו מפרסמים בו קורסים חדשים ופרויקטים מיוחדים וגם לאנשים שאוהבים מידע, שרעבים לידע, עובדות מעניינות על כל מיני אירועים שקורים מסביבנו. השבוע פרסמנו, שוב באורך האולימפיאדה, את ה... טופ פייב שלנו, אתה רוצה לנחש מהקורס הכי פופולרי?
0: של פרופסור ברנדאיז מהאוניברסיטה העברית, או, אם אני לא טועה, של פילים, אם אני...
1: אז, אז זה, זה, זה בהחלט קורס מאוד פופולרי והוא בעשירייה הראשונה, אבל הוא לא הקורס הכי פופולרי, הקורס הכי פופולרי הוא קורס הפסיכומטרי של המדינה, קורס ההכנה לבחינה פסיכומטרית, שיש למעלה מ-100 אלף איש. שרשומים אליו ושיש לו תוצאות מדהימות. אנחנו בסוף כל מועד מוצפים במכתבי תודה של חבר'ה שניסו להתקבל לרפואה או שניסו להתקבל למכללה ו- ולא היה להם כסף כדי לקחת את הקורס השלישי ו- ולשפר והם בעצם עשו אצלנו את הקורס ב- בחינם או ב, עם, עם תגבור בעלות uh, סמלית ובזכות uh, הקורס יצטרכו לקבל ציון מספיק גבוה וזה פרויקט גם שאנחנו, כשאלת על מדידת אפקטיביות אז אנחנו שותפים לפרויקט הזה, uh, מה לו המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ובסיום כל מועד אנחנו מסתכלים על הנתונים uh, של ההצלחות של הבוגרים כדי לראות uh, איפה ואיך אפשר uh, לשפר. אז, אז זה הקורס הכי פופולרי.
0: מה אחריו, נגיד לקהל הרחב, שעליו דווקא רק הכנה לפסיכומטרי, מעניין אותו?
1: אז אחריו יש שני קורסים, שניהם תכנות בשפת פייתון, אחד של מרכז חינוך סייבר, של קרן ראשי, שני נקרא צעדים ראשונים במדעי המחשב, של אוניברסיטת תל אביב, בהובלה של פרופסור בני שור, זכרו לברכה, ודוקטור אמיר רובינשטיין. שניהם קורסים מעולים.
0: זה מאוד מעניין כי זה מצביע בעצם שאנשים רוצים ללכת למקצוע מבוקש, כלומר הם רוצים לגשש מצד אחד לראות אם הם מתאימים לתכנות, כלומר מבוא כזה לתכנות, ומצד שני יש פה כאלה שאולי נמצאים בעולם הזה והם מבינים שפייתון זו שפה שמאוד נדרשת ורוצים גם ללמוד אותה. אז זה ממש מתחבר לשוק העבודה הצורך ללמוד.
1: מאוד, אנחנו אם מסתכלים על 20 הקורסים הכי פופולריים אנחנו רואים שרובם בזיקה מאוד גבוהה לשוק העבודה.
0: מהבחינה הזאת, אז מבחינת מיפוי צרכים של נגיד של אוכלוסייה, כי זה פרויקט ממשלתי שמשרת את האוכלוסייה, זה מעניין לשאול, יש מקצועות שאתם מזהים עכשיו לבצע להם, נגיד הכשרה בעברית, נגיד אני רואה ביקוש מטורף של uh, מנהלי מוצר או דאטה אנליסט, שגם פלטפורמות עולמיות נגיד כמו גוגל מציעה כבר לדאטה אנליסט למשל הכשרה, אבל השאלה אם גם אתם נגיד בקנה יש תכנון euh, לחפש את הארבע חמש מקצועות האלה שהם מאוד מאוד נדרשים בשוק ולייצר להם הכשרה אצלכם שהיא חינמית, שבוא נעשה הסבה למקצוע
1: הזה. אז בהחלט כן, בממשלה בשנה שעברה קיבלה החלטה לבצע השקעה משמעותית של משאבים במה שנקרא תוכנית ההאצה, שכוללת בתוכה גם יצירת הכשרות דיגיטליות למקצועות מבוקשים, זה פרויקט שנעשה בהובלת זרוע עבודה, ובימים אלה ממש אנחנו בעיצומו של מהלך של, כמו שאמרת, מיפוי המקצועות הנדרשים ויצירה של פתרונות למידה דיגיטלית ביחס אליהם. חשוב להגיד שכבר היום מי שייכנס לאתר יוכל לראות בעמוד הבית שלנו קישור לקטלוג קורסים של בית ספר לקריירה והייטק שיש בו שוב כבר היום עשרות קורסים של קידום אישי ותעסוקתי בהיבטים של שוק התעסוקה באופן כללי והייטק בפרט. מעולה
0: דרך אגב כל הכישורים שאנחנו מדברים עליהם וכל מה שגם ערן אומר אני אשים כישורים לפרק הזה שיהיה לכם קל לגשת אז לא לדאוג אתם לא צריכים לכתוב לעצמכם נוטס בתיאור יהיה, יהיה את כל הכישורים כי אנחנו באמת רוצים שתיחשפו לתכנים האלה בחינם תוכלים, תוכלו לעשות איתם מה שנראה לכם לנכון כדי לשפר את חייכם ופה זה מוביל כאילו לשאלה אז, אז מי צריך ללמוד בקמפוס כלומר אם עכשיו מי שמקשיב לנו איזה סוג אנשים אתה מדמיין או שאתם מדמיינים שאתם בונים קורסים אמורים להיות הלומדים שלכם?
1: אז uh, התשובה הפשוטה היא כולם. <laughs> uh, <laughs> אין, אין בן אדם שהוא יודע קרוא וכתוב ושיש לו קישור לאינטרנט שלא יוכל להשכיל, ליהנות ולהשתפר כתוצאה מלימודים בקמפוס אייל, לשתף אותך ככה ב... לפני כמה שבועות יצאתי למסע בפולין עם תוכנית שנקראת מעוז ולקראת המסע שקדתי על הקורסים של יד ושם שיש אצלנו באתר באנטישמיות וגורלן של קהילות יהודיות בשואה כך שבאמת בכל מצב חיים ה- הלמידה משרתת אותנו אבל אם זו תשובה שהיא קצת גנרת מדי, אז אני יכול לשתף אותך בפרופיל של הלומדים שלנו, שהוא מאוד מאוד מגוון, רוב הלומדים הם בגילאי 25 עד 34, מה שנקרא דור ה-Y, אבל יש לנו הרבה מאוד לומדים תיכוניסטים ויש לנו הרבה מאוד... לומדים במה שנקרא mid career בגילאי 40-50 וגם הרבה מאוד פנסיונרים, עשרות אלפי אה, אה, פנסיונרים שנזרים בפלטפורמה, אם לחיזוק כישורים כמו כישור אריונות דיגיטלית ואם להעשרה כללית. הזכרת מקודם את אחד מהקורסים הפופולריים בקרב האוכלוסייה הזאת, שזה אה, קורס מדהים שצולם באפריקה של האוניברסיטה העברית, אה, רבייה מינית ממולקולות אה, ועד פילים. בדיוק של פרופסור מנדרייז הוא מעולה. נכון לגמרי זה אחד מהקורסים הבאמת נהדרים.
0: מאוד אהבתי את התשובה של כולם אני חושב שגם כולם צריכים ללמוד שהקורסים מכוונים מקו... לכולם אפשר ללמוד אותם ואתם צריכים לבחור מה שמתאים לכם אז אתה גם ענית לי האמת על השאלה לגבי הנקודות זכות אבל אני חייב לשאול את זה שוב האם ומתי אני אוכל לעשות או כל אחד תואר מלא בחינם. שהוא יהיה בקמפוס, כולו בקמפוס.
1: אז, אז תראה, אני אענה לך ב, ב, בשתי תשובות, אחת אולי תפתיע אותך. התשובה הראשונה היא שכבר בשנה הקרובה, אוניברסיטת תל אביב עתידה להציע MBA אונליין. התואר עצמו המקוון לא יהיה בקמפוס האלה, אולי חלק מקורסי המבוא, אבל חשוב להגיד שזה... פריצה דרך uh, ככה מאוד uh, משמעותית, כל ס- סטודנט, uh, אם זה בישראל, אם זה בעולם, זה יהיה ב- באנגלית, uh, uh, יוכל לקחת אותו, כמו שאמרת, זה מתחבר ל- לטרנד של העשר שנים האחרונות, יש כאלה מאות כבר מסלולים uh, בעולם, ועכשיו זה uh, נכנס לישראל, ושוב uh, uh, צריך uh, להגיד שבדחיפה שה- מאוד משמעותית של המועצה להשכלה גבוהה. שמאוד מקדמת את מספר הלמידה הדיגיטלית בישראל.
0: אבל יש פה שאלה, אתה יודע, זה קופצת לי, אבל שאלה כלכלית חברתית במקרה כזה. כן. כי שאלה, שאלה כלכלית חברתית במקרה כזה, המוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבות על ידי המדינה. כן. כאילו מתוקצבים על ידי המדינה. ואם לומדי חוץ לומדים, הם לומדים בעצם באותו מחיר שהמדינה מסבסדת לתושבי ישראל.
1: את זה לא אמרתי. אני, כלומר, אני, אני לא מכיר מספיק... את, את המפרש של התוכנית אני מציע שתיצור קשר עם ישי הראל מי שמוביל את התוכנית ותזמין אותו לת, לדעתי שווה פרק כשלעצמו.
0: שי שומע אז ברגע שאתה <laughs> תשמע את זה תדע שאתה על הכוונת ואוי ואבוי לך. לגמרי. <laughs> 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 אז, אז, אז זה, זה שאלה באמת לאוניברסיטת תל אביב להבין מבחינת השאלה הכלכלית חברתית אבל אני חושב שזו התקדמות מאוד רצינית ואמרת שיש דבר השני. הדבר הבא ש...
1: הדבר, התשובה השנייה שלי היא שאני לא בטוח שמה שהשוק הולך אליו הוא תארים שלמים מקוונים. כלומר, אם אתה תיכנס לפלטפורמות הבינלאומיות הגדולות, אם זה קורסר האדקס, פיוטר לרן, הן צבורות שהתבנית של תואר אקדמי של 3-4 שנים זה משהו שלא מתכתב עם uh, הקצב והצרכים של uh, שוק התעסוקה בימינו. ולכן אתה תראה שהן בעצם מציעות מסלולים קצרים יותר, הם קוראים לזה מיקרו-קדנשל או פרופשיונל סטטיפיקט טרק או ספיישליזיישן, זה קוראים לזה, uh, שזה בעצם סדרת uh, קורסים. שהיא נגיד בין חמישה לעשרה קורסים, שהזכרת מקודם דאטה סיינס, זה אחד מהמסלולים הכי פופולריים, שהם בונים לך את סט השרירים שנדרש לך כדי אה, ל- להתקדם בשוק התעסוקה בתחום הספציפי הזה, וזה אירוע שהוא הרבה פחות הוליסטי מתואר אה, אקדמי שלם, ואני מעריך שאנחנו נראה יותר ויותר כאלה, והתארים האקדמיים, יישארו אה, מהלך שהוא מקדם אה, מחקר, כפי, כפי שהוא נועד לזה מ- מלכתחילה.
0: האמת <imitations> שזה mm-hmm. עכשיו אתה הרמת לי להנחתה, כי זה בעצם מחזיר אותי גם לפרק שעשיתי עם פרופסור אלמוג ודוקטור... תמר אלמוג, עשיתי עם שם זה הזוג שכתב בעצם את כל שקרי האקדמיה, ספר שמדבר על הדברים האלה גם על העתיד של האקדמיה, הם מדברים הרבה על זה שכבר זה לא רלוונטי ללמוד כל כך הרבה שנים, אלא גם יש כל מיני דברים שבעולם שאתה יודע, אולי לעשות איזה שנה מרוכזת, ואז לעשות למידה לאורך החיים קצת יותר עם היחידות שאתה צריך למקצוע שלך, שהאקדמיה תשנה את פניה. ואולי להפריד בין, ולהבין באמת מה המטרות של האקדמיה, כי אם היא מחקר, אז בוא נפריד את המחקר מהלמידה, כי היא לא טובה בללמד, היא טובה בלחקור, ו- ואולי לעשות את ההפרדה הזאת, ו- ולייצר מוסדות שבאמת מומחים בהכשרות, ו- ולייצר מוסדות שמומחים במחקר. כי ביחד זה מתמסמס קצת מפה ולפה. ואני רציתי, רציתי גם לשאול אותך, איפה אתה רואה את, ה- את הפלטפורמה הלאומית ללמידה בעוד כמה שנים? האם אתה, אתה רואה אותה לצורך העניין ממשיכה בקו הזה, או אם אתה רואה אותה בעצם נותנת מענה הרבה יותר רחב? אה, לא, יודע, אני חוצפן, מה אני, מה אני אומר לך? מה? מה, מה אתה, איך אתה רואה אותה?
1: אה, קודם כל אתה, אתה לא חוצפן ואנחנו פתוחים אה, לכל דעה או תובנה שיש לגבי הפלטפורמה, הפלטפורמה היא מאוד מאוד צעירה, הזכרתי מקודם ש... יש תשעה uh, אחוז מהמדינות בעולם שמפעילות פלטפורמה לאומית, אז רובן התחילו ב-2012, 2013, אנחנו הושקנו רק ב-2018, כך שאנחנו פלטפורמה מאוד מאוד צעירה ו- ו- ומתפתחת. קטונתי מלנבא מ- מ- את העתיד. אני כן הייתי רוצה לראות את קמפוס האל הולכת יד ביד עם כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. מהיום שהוא נכנס למערכת החינוך, דרך ההשכלה הגבוהה ועד מה שנקרא lifelong learning. שאתה תדע, כמו שכשאתה מחפש פריט מידע מסוים, אתה ישר הולך לגוגל, כשאתה תרצה ללמוד משהו, אתה ישר אתה תיכנס לקמפוס האל. ו- ושאנחנו נדע להעניק לך את הקורס הכי טוב לגבי כשירות שאתה רוצה לחזק, תחום ידע חדש שאתה רוצה לחקור, או איזושהי הכשרה מקצועית ש... היית רוצה להתפתח אליה. אז זה ככה הוויז'ן שלי, ושעל אף שהפלטפורמה היא חינמית ופתוחה וכולי, יש אחוז משמעותי של אנשים באוכלוסייה שהפלטפורמה לא מגיעה אליהם. אם זה כי אין להם מכשירי קצה, כמו לפטופים וסמארטפונים וטאבלטים. אם זה כי רמת האוריינות הדיגיטלית שלהם נמוכה, אם זה כי הם טכנופובים, מפחדים לתת אמון בטכנולוגיה, במשהו שהוא כל כך מאתגר כמו למידה. ואני חושב שהתפקיד שלנו בין השאר הוא להנגיש את הלמידה הדיגיטלית גם לאוכלוסיות האלה, ואנחנו עושים עכשיו מהלכים משמעותיים, ישראל דיגיטלית מובילה תוכנית לאומית לקידום האוריינות הדיגיטלית, ש... יש הרבה מאוד קורסים בקמפוס אייל, אם זה קורסי הכרת המחשב, אופיס, כלי גוגל, שיעזרו לאנשים לעשות את המעבר לעולם הדיגיטל, ואנחנו מקדמים הרבה מאוד שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, שממש יציאו דרך מרכזים פיזיים לאוכלוסיות שיש להן חשש, רתיעה, אין להן גישה לטכנולוגיה, שיבואו ויקבלו ליווי של יד ביד. בתוך המעבר הזה ללמידה דיגיטלית. כך שבתוך הוויז'ן של כל תוכן שתרצה ברמה הכי גבוהה תוכל למצוא אצלנו בפלטפורמה, יש גם ויז'ן של לקרב אנשים לעולמות של השכלה באמצעות למידה דיגיטלית דרך מרכזים קהילתיים ותהליכי הוראה משולבים של הוראה פרונטלית עם למידה דיגיטלית.
0: אני חושב שזה פתרון מעולה, זה הצעד המשלים בעצם להגיע לאוכלוסייה שעדיין לא נמצאת שם, וגם זה נותן מענה אולי ליכולות של למידה עצמית, איך לשפר גם את זה, אם יש מישהו שמלווה בתהליך הלמידה, או מקום מסודר שמאפשר את זה, אני חושב שזה באמת מעולה. זה לגבי רשויות, אבל מה, גם מעניין אותי לשאול לגבי ארגונים עסקיים, איך ארגונים יכולים לעשות שימוש בקמפוס אייל.
1: אז תראה, קמפוס אייל היא פתוחה לכולם. לתיכוניסטים, לסטודנטים, ל-Lifelong Learning שהם עובדים בארגונים ובמובן הזה באמת כל אחד יכול ללמוד בקורסים שקמפוס האל מציעה. ככל שארגון רוצה לקבל שירותים משלימים או ערך מוסף אחר של מעבדה, תעודות מיוחדות, שקשורות בקורסים הוא כמובן נדרש ליצור קשר עם הארגון שיצר את הקורס על מנת לקבל את אותם שירותים וזה, וזה מקרה שבדרך כלל יהיה פה הסכם מסחרי של שימוש ותשלום ש, שהוא משהו שהוא לא במעורבות או התערבות שלנו.
0: מעולה וזה חשוב רגע למי שבארגונים להבין, כלומר אין בעיה להמליץ לעובדים ללכת ללמוד קורסים בקמפוס אייל, שילמדו בכיף, זה אין בעיה, אם רוצים לעשות קצת יותר מזה ולעשות שימוש, אם זה בחומרים או לייצר איזושהי הדרכה או תעודות או משהו בסגנון, נדרש לפנות למי שייצר את הקורס והשאלה
1: הבאה זה,
0: מה הטיפים שלך ללמוד בצורה אפקטיבית?
1: אז הטיפ הראשון שלי הוא תירשמו לערוץ הטלגרם שלנו ללמוד איך ללמוד. טיפ השני שלי יש לנו קורס שנקרא ללמוד איך ללמוד בדיגיטל, שנותן לכם הרבה מאוד כלים לשיפור ויכולות הלמידה העצמית שלכם ובכלל. בנוסף בימים אלה אוניברסיטת תל אביב מפתחת קורס מדהים. שהוא מקביל לאחד מהקורסים הכי פופולריים uh, בעולם של uh, The Science of, of Learning, או uh, Learn How to Learn, שעתיד uh, לעלות uh, לאוויר במהלך השנה הקרובה, אז יש uh, למה לצפות. אז אתה יודע, כל אחד מאיתנו הוא יצור לומד uh, אחר. Uh, אני יכול להגיד לך שמה שעובד לי טוב זה ייצור לעצמי מסגרת. זמן ומקום שקט ובחלק של היום שאני הכי מרוכז זה משהו שעובד לי טוב ודבר נוסף זה קונטקסט. ככל שאני אדע להביא קונטקסט משמעותי יותר שמחובר יותר לחיים שלי ללמידה, הלמידה שלי תהיה אפקטיבית יותר, אולי ניתן איזושהי את דוגמה. אני יכול ללמוד קורס אקסל למתקדמים ש... עלה לא מזמן באתר אצלנו, קורס נהדר, ואני יכול ללמוד על טבלת פיווט או נוסחה מתקדמת כזאת או אחרת, ואני יכול להחליט שיש איזושהי פעילות בעבודה שלי, בניית תקציב ובניית מלאי, שאני יוצר קונטקסט בין הלמידה שלי לבין המשימה שנמצאת על העבודה שלי. וככה הלמידה, שהיא לאור קונטקסט, מייצרת לי גם מוטיבציה גבוהה כי זה ישפר את הביצועים שלי בעבודה, זה גם מגביר את העניין שלי כי כנראה שאני צריך לקבל תובנות מתהליך הזה, אז זה ככה כמה באמת טיפים. מעולה, תחברו, תקחו, תלמדו
0: את מה שהכי רלוונטי, יותר נכון, מה שמתחבר לחיים שלכם, תמצאו את הזמן הנכון ללמוד שהוא הרבה יותר אפקטיבי ואת השקט לעשות את זה. את הפניות ודבר אחד אחרון האם לדעתך הייתה שאלה שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי.
1: Hey, וואו אם זה לא עולה לי בתוך שנייה או שתיים אז כנראה ש... שלא אבל אני כן אגיד שבאמת מאחורי הפלטפורמה המדהימה הזאת יש צוות מדהים שאנשים מאוד מאוד מחויבים תחומי הטכנופדגוגיה והטכנולוגיה והשיווק והאדמיניסטרציה וניהול שותפויות שאני רוצה להגיד לכולם תודה גדולה.
0: מעולה, אז תודה רבה שהסכמתם ותודה רבה שהאזנתם ואני מקווה
1: שנהנית. מאוד, תודה רבה אור.
0: תודה לך, אז נתראה בפרק הבא.